0: Akteneinsicht, Geschichten von Frauen und Gewalt. Gewalt, Gewalt, Gewalt. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch Akteneinsicht, Gewalt gegen Frauen. Mein Name ist Katrin Bastet, ich arbeite für Weiterdenken, die Heinrich Böll Stiftung in Sachsen. Kurz zur Einführung, Weiterdenken arbeitet mit einem Schwerpunkt Geschlechterdemokratie und Feminismus schon lange zu sehr unterschiedlichen Facetten des Themas und ähm, der, das, der Schwerpunkt oder der Fokus auf Gewalt an Frauen ist schon lange dabei. Aber in diesem und im nächsten Jahr nochmal ein besonderer Schwerpunkt. Wir wollten eigentlich eine größere Konferenz dazu organisieren, die durch Corona nicht stattfinden konnte. Und umso mehr freuen wir uns aber, dass das Gespräch stattfinden kann via Videokonferenz mit zwei Expertinnen, die sich die Zeit genommen haben, heute mit uns zu sprechen. Das freut uns ganz besonders, denn es sind sehr versierte Frauen, die in verschiedenen Feldern, Engagement- und beruflichen Feldern, zu dem Thema Gewalt gegen Frauen viel zu sagen haben und die sich seit langem auf unterschiedlichen Ebenen für die Rechte von Frauen einsetzen. Herzlich willkommen, Christina Klemm und Gesine Mertens. Ich würde gerne kurz was zu Ihrem Hintergrund noch sagen, was Sie gerne ergänzen können. Christina Klemm arbeitet als Strafverteidigerin und als Nebenklagevertreterin von Opfern sexualisierter und rassistisch motivierter Gewalt. Sie ist Fachanwältin für Strafrecht und Familienrecht in Berlin. Und ihr Buch Akteneinsicht, Geschichten von Frauen und Gewalt ist im März 2020 im Verlag Antikunstmann Kunstmann erschienen und hat bereits viele Diskussionen ausgelöst. Sie ist aus Berlin dem Gespräch zugeschaltet. Herzlich willkommen. Dann sprechen wir mit Gesine Mertens, Sie ist seit 2019 Staatssekretärin im Sächsischen Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung. Und zuvor arbeitete sie von 2009 an als systemische Familientherapeutin in einer Leipziger Gewaltschutzeinrichtung. Außerdem war sie Vorständin bei uns bei Weiterdenken der Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen. Deshalb, wir kennen uns ein wenig und werden uns auch duzen. <lacht> und sie mit. Leipzig aus an dem Gespräch teil. Das ja, schön, herzlich willkommen. Ein drittes Mal, wir freuen uns.
1: Ja, vielen wir Dank für die Einladung.
0: Sehr ja, gerne. Ja, ja. Ich würde gerne mit dem, ja, dem, dem aktuellen Gegenstand des, des Gesprächs, dem Anlass des Gesprächs beginnen, nämlich dem Buch. Und mit Ihnen, Frau Klemm, in dem Buch Akteneinsicht schildern Sie, sehr eindrückliche Fälle aus ihrer beruflichen Praxis. Es sind die Geschichten von sehr unterschiedlichen Frauen, die alle Gewalt erfahren haben und durch sie als Anwältin vertreten und oder beraten wurden. Eben um die Frauen zu schützen. Die, für die Frauen ist das ein Instrument gewesen, Gerechtigkeit zu finden und sich vielleicht auch aus der Gewalt befreien zu können. Zur Struktur des Buches noch ganz kurz, weil ich die sehr spannend und sehr zielführend finde. Ähm, es sind die biografischen Geschichten von Frauen, ähm, eben unter dem Fokus ihrer Gewalterfahrung und die werden immer wieder durchbrochen durch kurze, erklärende Passagen, die zum Beispiel den juristischen Kontext verständlich machen oder strukturelle Problemlagen benennen. Das finde ich ein sehr spannendes Format und ist im besten Sinne eben auch ein Bildungsbeitrag und Grund genug auch für uns, uns als politische Stiftung damit zu befassen. Ganz grundsätzlich interessiert mich da, warum haben Sie das Buch Geschrieben und warum haben Sie es so geschrieben, in, in diesem besonderen Format auch?
2: Ja, vielleicht äh, mehrere Punkte. Es sind, ähm, ich habe ja acht Geschichten dort aufgeschrieben und ähm, die auch die unterschiedlichen Gewaltverhältnisse beschreiben. Es geht ähm, zum einen um sogenannte Partnerschaftsgewalt, es geht aber auch um Polizeigewalt, es geht um eine Gewalt in der politischen Auseinandersetzung, also bei äh, einer Demonstration, es geht um einen Femizid. Ähm, eben Und ich habe diese Geschichten so ausgewählt, weil ich vor allem auch darstellen möchte, dass Gewalt eben in allen Verhältnissen vorkommt. Es ist nicht äh, beschränkt, äh, sondern äh, Frauen erleben in allen Lebensbereichen Gewalt. Ähm, zur Korrektur einmal, es sind nicht äh, nachgebildete Fälle, sondern diese Fälle sind, also sehr verfremdet, denn ich muss ja die Persönlichkeitsrechte meiner Mandantinnen schützen. Es sind einfach Fälle, so wie sie eigentlich täglich vorkommen. Ich werde häufig gefragt, ob das jetzt ganz besonders krasse Fälle wären, aber das ist leider nicht so. Sondern in der Praxis gibt es unendlich viele und durchaus noch krassere Fälle, die man auch berichten kann. Warum ich sie aufgeschrieben habe, ist, weil ich finde, man muss viel mehr über diese diese Fälle sprechen. Wir müssen das in unseren Alltag holen. Äh, all die Menschen, die ähm, immer wieder von Gewalt betroffen sind. Und ähm, ich habe als Anwältin, mache ich das ja seit über 20 Jahren und kann sagen, ich hatte immer das Gefühl, die bleiben so bei mir, diese wahnsinnigen Geschichten, vor allem auch die Geschichten, wie die Betroffenen damit umgehen und welche Auswirkungen es für sie und ihr Leben hat, aber auch wie eben auch, wie großartig sie manchmal damit umgehen. Das bleibt so bei mir, wir alle, oder ich erlebe eben täglich im Gericht, wie schwierig die ganzen Auseinandersetzungen sind. Und auch das, denke ich, muss man anders berichten als eine kurze Zeitungsmitteilung, damit wir endlich dazu kommen, das gesamtgesellschaftlich zu verändern. Das war Anlass eigentlich, dass dieses Buches, diese Form habe ich gewählt. Das war ein langer und langwieriger Prozess auch, in welcher Form man äh, das beschreiben kann. Und ich habe das äh, letztlich gewählt, weil es sehr eigentlich an meine Arbeit rankommt. Das ist ähm, immer wieder diese Fälle, die wir in Form der Akten ähm, lesen, dann äh, besprechen mit den Mandantinnen, dann eben auch die Gerichtsverhandlungen zu sehen und das Ganze aber immer wieder abstrahieren und immer wieder auf das gesellschaftliche und das juristische Problem zurückrufen und das eben abstrahieren zu können. Und ich glaube, diese Form ist eben letztlich dem, was ich auch in der Praxis mache, sehr ähnlich.
1: Ja, Gesine? Ich würde einmal sagen, ich bin unendlich dankbar, dass es das Buch gibt. Ich habe ja zehn Jahre in der Beratungsstelle gearbeitet, in der beraten und mir gedacht, das muss man aufschreiben, die Menschen müssen das lesen und mir ist es nicht gelungen und ich habe das Buch <lacht> in der Hand gehabt und gedacht, das ist genau das, was wir brauchen, genau diese Art, die Geschichten zu erzählen, sie grundsätzlich und aufrund ähm, zu erzählen und zu erklären, mir gedacht, dass ich müsste man sich der Frau in die Hand drücken und sagen, du bist nicht allein und übrigens das und das passiert dann.
0: Danke. Genau, da kann ich mich total anschließen, aus einem anderen Fokus heraus. Ich habe es ja schon angedeutet, dieses auch dieses bildende Moment, aufklärende Moment des Buchs, das jetzt über den fachlichen Kontext äh, rausreicht, das ist, finde ich, enorm wichtig und spannend an diesem Buch. Und vielleicht ist das ja auch der Grund, warum das Buch in seiner ja eigentlich noch kurzen Erscheinungszeit äh, äh, jetzt ähm, so auch Wellen geschlagen hat und so viele Diskussionen ja schon von Ihnen begleitet wurden. Mhm. Können Sie vielleicht dazu nochmal was sagen, wie das Buch ähm, rezipiert wird? Wer, wer nimmt es wie wahr? Ähm, erfahren Sie Zuspruch, erfahren Sie Kritik daran? Was nehmen Sie aus den Diskussionen mit, die bisher schon stattgefunden haben?
2: Ja, also das Buch ist ja zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt erschienen, muss man sagen. Es gab eigentlich eine, eine große Veranstaltung, sollte sein. Das war sehr ähm, toll geplant. Es kamen diese Frauen von Las Tessis aus Chile, die so eine großartige Aktion auf der Straße gemacht hatten, die dann viral ging äh, über Vergewaltigung. Ähm, es war auch eine indische Rechtsanwältin da und wir wollten in Berlin eine, in einem großen Theater, der das ausverkauft war, eine Veranstaltung machen und an diesem Tag schlossen alle Theater. Das war im März und ähm, so ist es ja auch jetzt hier. Es war jetzt wieder eine große Lesereise geplant und ähm, äh, das war eine, also diese Veranstaltung hier sollte der Anfang sein und jetzt sind auch wieder sämtliche Veranstaltungen ja gecancelt. Ähm, das Buch wird ähm, dennoch sehr, sehr gut aufgenommen. Ich habe äh, sehr viel, ähm, sehr positive Kritiken gehört, erstaunlicherweise eigentlich so gut wie gar keine negativen. Ähm, ich bin sehr viel interviewt worden, auch jetzt auch so Hintergrundgespräche, gar nicht unbedingt um mein Buch, sondern genau das, was ich auch erreichen wollte, dass eben dieses Thema in der Öffentlichkeit auch mehr besprochen wird. Was, sehr, was mich sehr freut, ist, dass das Buch mittlerweile bei der Bundeszentrale für politische Bildung auch erschienen ist und dort eben für einen sehr viel geringeren Preis auch erworben werden kann. Ich habe immer wieder gehört von... Kolleginnen auch, dass sie das schön fänden, wenn man es irgendwie in die juristische Ausbildung bringen könnte. Das würde mich auch sehr freuen. Und in den Diskussionen, ich glaube, was ich eben sehr häufig höre, ist, dass viele so sagen, oh, sie sind so erschüttert darüber, was passiert. Das, ehrlich gesagt, ärgert mich manchmal, weil ich denke, wenn man hinguckt, wüsste man das. Man wüsste, dass diese Geschichten dass es die die ganze Zeit gibt und ähm, ähm, statt Erschütterung wäre es wirklich äh, wichtig, tatsächlich äh, dahin zu kommen, ganz viel zu tun. Gleichzeitig ist es natürlich auch in eine Zeit gefallen, in der wir ähm, ja die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie haben, auch die Einschrän die Ausgangsbeschränkungen und ja ähm, leider auch alle wissen, dass die Zahlen ähm, der sogenannten häuslichen Gewalt sehr ansteigen und ähm, vielleicht dazu noch mich ähm, ich glaube uns alle überrascht das nicht, dass diese Zahlen jetzt ansteigen. Mich hat etwas überrascht, wie klar sofort das ähm, auch in der Öffentlichkeit war. Also dass man das ich fand das war so, dass man merkte, es ist so direkt an der Oberfläche. Alle wissen, das gibt es, alle wissen, es gibt massive äh, Gewalt äh, eben gerade im sozialen Nahraum. Niemand spricht darüber, aber in dem Moment, in dem es Ausgangsbeschränkungen gibt, wissen alle sofort, oh Gott, wir müssen aufpassen, was da passiert, ähm, weil da immer mehr Betroffene sein werden. Und das ist natürlich jetzt auch jetzt auch heute die große Sorge, dass das immer noch mehr zunimmt.
0: Da war jetzt wieder viel dabei, wo Gesine wahrscheinlich direkt äh, anknüpfen äh, könnte, weil wir nämlich genau auf diese Punkte auch eingehen wollen, auf ja, die, die, die Handlungen hinter dem Erschrecken, hinter dem Bestürzen, hinter ja, ähm, dieser auch ein bisschen routinierten Aufregung über die, die jährlichen Gewaltzahlen. Ähm, ich würde trotzdem noch mal ganz kurz beim, beim Buch selber bleiben und auf, auf zwei Fallgeschichten vielleicht noch mal zu sprechen kommen. Das wäre zum einen der Fall von Pfizer M., den ich deshalb auch so spannend fand, weil in dieser Geschichte vorkommt, der erste Mann, den sie hat, äh, terrorisiert sie, ist, ist äh, ja, brutal zu ihr, übt immer ständig Gewalt aus und sie trennt sich von ihm nach einem sehr kräftezehrenden und auch irgendwie überforderten gerichtlichen Verfahren. Aber dann sie bleibt mit ihnen in Kontakt, Frau Klemm. Und ähm, dann ist das so diese Fortsetzung, dass sie dann Männer mitbringt in die Kanzlei, die müssen draußen warten, und sie lässt sich immer wieder von Ihnen beraten. Können Sie was zu diesem Fall nochmal näher ausführen? Was sind da die Hintergründe? In welcher Rolle sehen Sie sich selber eigentlich für die betroffenen Frauen? Und wie ist es umgekehrt? Wie werden Sie gesehen? Weil das ist doch ein ganz besonderer Kontakt oder auch ein besonderes Ritual, was Sie da beschreiben.
2: Naja, wie ich gesehen werde, da müssten Sie eher meine Mandantinnen den fragen. Ähm, ich kann sagen, für mich ist ja meistens ist natürlich dieses Mandatsverhältnis ein relativ beschränkt es auf diese Zeit des Verfahrens. Ähm, ich bin wirklich oft voller Hochachtung vor den SozialarbeiterInnen, die ähm, die Frauen ja sehr viel intensiver und näher äh, und, äh, begleiten und auch, ich glaube, häufig eine sehr frustrierende oder sehr, sehr anstrengende Arbeit machen. Bei mir ist das sehr fokussiert ja auf den Prozess und dann eine sehr intensive Zeit, wenn dieser Prozess selbst ansteht. In diesem Fall von Pfizer ist das Besondere, dass, oder das Besondere, also eines der wichtigen Faktoren ist, dass ähm, Pfizer abhängig ist, aufenthaltsrechtlich abhängig ist oder sich jedenfalls äh, abhängig fühlt, weil ihr Mann ihr das ähm, auch so eintrichtert, äh, dass sie eben von dem aufenthaltsrechtlichen Status abhängig ist, von dem Mann. Und das ist eine der großen Schwierigkeiten, in der sich viele Frauen oder Betroffene befinden, dass sie Angst haben, ihren Mann aus welchen Gründen auch immer und sei es eben aufgrund der Aufenthaltsrechtlichen Situationen zu verlassen. Ähm, tatsächlich ähm, ist es in dieser Geschichte so, dass äh, die Betroffene massiv traumatisiert ist und ähm, letztlich diesen Prozess kaum äh, durchstehen kann, weil sie immer wieder in dem Gerichtsverfahren dann auch äh, erneut äh, Retraumatisierung äh, erfährt und äh, zusammenbricht und sich irgendwann entscheiden muss, ähm, zieht sie dieses Verfahren durch oder lässt sie sich auf einen Deal ein, weil sie nämlich ja dann auch mit den Kindern, ähm, mit denen beschäftigt ist. Und das ist ein weiteres ganz typisches Problem, ist, wie geht es mit den Kindern weiter? Wir haben das ja auch viel eben mit den gewaltbetroffenen Frauen, Umgangsrecht etc. und auch diese, dieses Machtverhältnis, das dann da immer wieder ausgeübt wird. Und deswegen ist in diesen Fällen eben dann auch, wenn es auch um meine Rolle geht, ich bin ja Fachanwältin für Strafrecht und Familienrecht, das heißt, ich begleite die Betroffenen dann auch Familienrecht rechtlich weiter und dann sind das ähm, häufig über Jahre äh, Begleitungen, denn ähm, diese Umgangsverfahren, Sorgerechtsverfahren, Unterhaltsverfahren, die dauern eben sehr, sehr lang und ähm, es gibt auch eben dann äh, ehemals äh, angeklagte, beschuldigte Täter ähm, oder Väter in dem Fall, die immer, immer wieder dann das Umgangsrecht auch einklagen, was eine unglaubliche Belastung ja auch darstellt. Genau, und dann wird dann ist es häufig eine längere Begleitung. Manchmal ist es auch so, dass ich meine Mandantinnen nach vielen Jahren wieder treffe. Die kommen dann, die habe ich als Kind vertreten und jetzt bin ich ja so alt und mache das so lange. Dann kommen die eben nach 20 Jahren wieder mit ihrer Scheidung oder so. Und dann treffe ich sie und dann merke ich, okay, es war irgendwie doch auch aus Sicht meiner Mandantin ein gutes Verhältnis. Und das ist dann ganz toll. Also es ist ganz toll, die wiederzutreffen, zu hören, was ist aus ihnen geworden, wie haben sie sich entwickelt, wie, wie großartig sie sich auch oft entwickelt haben, wie sie das gemeistert haben. Und sie dann eben in einem ganz anderen Kontext, also rechtlichen Kontext, nochmal zu treffen. Und dann sprechen wir eben auch darüber. Und natürlich... Ähm, bin, also ich, ich falle ja quasi in so ein Leben herein, das sehr, 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 also an, also an eine Stelle, die äh, für die Betroffenen ähm, ja, sehr, sehr nah ist. Und das äh, höre ich, darüber muss ich ja auch mit ihnen sprechen und ähm, deswegen schafft es natürlich schon ein ganz besonderes Verhältnis zwischen meinen Mandantinnen und mir.
0: Ja. Den, den Eindruck hat man an verschiedenen Stellen im Buch, dass ähm, ja, ihre Rolle da einfach nicht groß genug geschätzt werden kann. Ihre persönliche, aber auch einfach so die Funktion, eine Anwältin zu haben, sich zur Wehr setzen zu können, es äh, wenigstens zu versuchen, sich aus äh, diesen Strukturen auch über diesen Weg befreien zu können. Über das Thema Umgangsrecht und Gewaltschutz würde ich auch gerne, da würde ich gerne gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber bevor wir ins allgemeine Gespräch einsteigen, noch der zweite Fall, der vielleicht noch ganz spannend ist, auch das von Ihnen noch mal genauer zu hören. Mia P., ähm, weil es einfach sehr unterschiedliche Frauen sind, sind ist das auch, finde ich, wieder ein spannender Punkt. Sie ist Mitte 20 in, den, in dieser Erzählung äh, Studentin und sie wird bei einer Nazi-Demonstration von einem Teilnehmer lebensgefährlich am Kopf verletzt, geschlagen ähm, und im Vorfeld und während des anschließenden Prozesses stoßen sie als Anwältin auf auch eine gewisse Täter-Opfer-Umkehr, auf eine ja vielleicht auch politische Motivation im Justizsystem durch beispielsweise den, den Richter, auf den Mia P. dann auch trifft. Können Sie uns auch zu dem Fall noch ein bisschen mehr erzählen, warum zum Beispiel dieser Gewaltakt auch an diesem geschlechtsspezifischen Kontext hat? Es liegt vielleicht nicht so auf der Hand wie bei anderen Fällen. Und noch etwas zu Ihren Begegnungen auch mit äh, politischen Einstellungen im Justizsystem selber.
2: Ähm, ja, vielleicht äh, kann ich sagen, dass mir dieser Fall auch so wichtig ist, denn ich denke, dass gerade... Ähm, in äh, Strukturen, äh, Neonazi-Strukturen, rechtsextremen Strukturen, ähm, der Antifeminismus oder der Frauenhass eben eine sehr, sehr große Rolle spielt und dass man das nicht vernachlässigen darf, sondern immer wieder äh, betonen muss, dass eigentlich das äh, der, äh, der Frauenhass, ähm, die alle verbindet miteinander und auch weltweit verbindet. Wir haben sehr misogene Strukturen weltweit, ähm, ich meine, gerade erleben wir das äh, Zittern um den Wahlausgang und da wird ein expliziter ähm, rassistischer Frauenhasser ja von sehr vielen Menschen in den USA gewählt, dass, ähm, der das sehr offen ja auch ausdrückt. Und ich glaube, dass, äh, und das ist auch in Deutschland bei den rechten Bewegungen, ähm, muss man sagen, ist der Frauenhass auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch dieser ganz klare Antifeminismus eine, eine wichtige Triebkraft und ähm, äh, wenn man auch, also dann, man muss da verschiedene Verhältnisse ansehen, man kann auch wenn man nach Polen sieht, zum Beispiel die Diskussion um die Abtreibung, auch da ähm, oder das Verbot von Abtreibungen, auch das ist natürlich einer rechten Struktur geschuldet. Und dabei geht es dann in meinem Fall darum, dass eben eine junge Frau ähm, massiv geschlagen wird ähm, und eben, weil sie wahrgenommen wird, als eben eine politische Gegnerin. Und das Interessante ist, dass in solchen Verfahren dann aber behauptet wird, na ja, es widerspräche der rechten Ideologie, Frauen zu schlagen. Das ist natürlich Quatsch. Also da geht es um die weiße deutsche Frau, die geschützt werden muss. Auch das ist ja sehr interessant bei diesen, in den letzten Jahren immer wieder bei diesen Demonstrationen, wenn eine Frau getötet wurde, gab es ja große politische ähm, Diskussionen von Rechten, die dann so Bilder von Frauen, in Chemnitz war das ja auch zum Beispiel, die Frauen vor sich her trugen und sagten, wir schützen hier die äh, die Frauen und die Unversehrtheit der Frauen und äh, sich das auf die Fahnen schreiben. Dabei geht es dann nur um die weiße deutsche Frau. Ähm, ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema, weil wir auch darüber ähm, äh, sprechen müssen, wie wenig ähm, eben leider das äh, Thema Gewalt gegen Frauen gesamtgesellschaftlich bearbeitet wird. Und da die Rechten, denke ich, versuchen auch in so eine Lücke zu stoßen und ähm, eben über Sicherheit zum Beispiel zu sprechen. In diesem Fall geht es darum, dass eben diese junge Frau dann zusammengeschlagen wird. Ähm, es ist mir auch wichtig, da, darin zu beschreiben, wie wichtig die Arbeit ist von den Opfern. Verbänden, die hier großartige Arbeit immer machen, wenn es auch um rechte Gewalt geht. Und dann die Situation in der Justiz, von der man eben sagen muss, sie ist auch nicht... Ähm, also natürlich äh, sind Richter und Richterinnen auch politische Menschen, äh, die haben ihre Einstellungen. Aber es gibt eben ähm, durchaus ja auch rechte oder rechtsextreme Richter. Das weiß man auch, ähm, wenn man sich die AfD im Bundestag ansieht, dass es da auch rechte Richter gibt. Und die das auch sehr offen zur Schau tragen und sehr undemokratisch, sehr hierarchisch auch arbeiten. Auch der Gerichtssaal ist ja immer noch eine große, also kann eine große Machtdemonstration sein und sehr wenig das, was man sich eigentlich unter einem modernen Rechtsstaat vorstellt, wie dort miteinander umgegangen wird. Und... Auch das finde ich wichtig. Es geht, na, gibt natürlich auch äh, sehr rechte äh, Strukturen innerhalb der Anwaltschaft. Ähm, auch die, die dann, und es gibt eine große Sorge von den Betroffenen, dann eben nicht nur Opfer dieser einen Tat äh, geworden zu sein, sondern dann aufgrund des Gerichtsverfahrens noch einmal angegriffen werden zu können von den Tätern oder dann auch den Strukturen, die hinter ihnen stehen.
0: Danke, ja, das glaube ich. Ähm, diese Erfahrung teilen wahrscheinlich einige Aktivistinnen, die sich auch äh, körperlich in den, in den äh, Widerstand begeben, das heißt einfach Demonstrationen mitbegleiten oder sich dort eben auch verbal zur Wehr setzen, die eben diese Verfolgung fürchten und auch die Gewalt.
2: Einmal ganz kurz, das sind die Aktivistinnen, die sich, also die sich tatsächlich auf die Straße begeben. Es sind natürlich aber auch die im Netz, das ist leider in dem Buch ähm, nicht, also da habe ich ein bisschen was drüber geschrieben, aber nicht so viel, aber diese Angriffe gegen Aktivistinnen im Netz, ähm, antifeministische Angriffe, aber auch Angriffe gegen Personen, die sich äh, im Transgender-Bereich äh, bewegen und das öffentlich machen. Feministinnen, ähm, eben Antirassistinnen, ähm, Antifaschistinnen werden ganz massiv im Netz angegriffen, ähm, so massiv, dass sie eben dann auch im also sowohl im Netz als auch dann im alltäglichen analogen Leben Sorge haben müssen, überhaupt weiter politisch aktiv zu sein. Und ähm, das ist natürlich eine Katastrophe für einen, äh, also wenn dann sich Personen tatsächlich zurückziehen, weil sie zu große Angst haben müssen.
0: Ja, definitiv. Das ist jetzt eigentlich auch der richtige Punkt, ähm, um das Gespräch zu öffnen. Ich möchte... Davor setzen eine ganz kurze Passage aus ihrem Epilog, weil der so viel zusammenfasst, worüber wir jetzt auch zusammen sprechen können. Sie schreiben... Es reicht eben nicht aus, immer mal wieder bei der Veröffentlichung der Kriminalitätsstatistik kollektiv öffentlich Bestürzung auszudrücken, wenn gleichzeitig Frauen Beratungsstellen um jede halbe Stelle kämpfen müssen, wenn Frauen in der Werbung immer noch als Ware dargestellt werden, wenn sie nicht über ihre reproduktiven Rechte verfügen dürfen, wenn Frauen schlechter bezahlt werden als ihre männlichen Kollegen, wenn sexistische Sprüche weiterhin alltäglich sind und wenn Männer, die Frauen missachten und misshandeln, in höchste Ämter des Staates befördert werden. Es sind jetzt vielleicht so zehn Zeilen, die einen ganz großen Rundumschlag machen, aber wo so viel drin ist, ähm, um nochmal zu verdeutlichen, in welcher Kultur, in welcher politischen, gesellschaftlichen Kultur wir uns befinden und was sich ändern müsste. Und ich glaube, Gesine, da, da gibt es viele, viele Punkte, bei denen du einhaken könntest. Du bist jetzt Staatssekretärin. Du hast vorher, ähm, wie gesagt, in Gewaltschutzeinrichtungen gearbeitet. Diese Forderungen sind für dich sicherlich neu und wahrscheinlich teilst du sie an sehr vielen Stellen. Aber ganz konkret, wo, wo setzt du jetzt politisch an und oder nicht natürlich nur du allein, sondern im Verbund? <lacht> äh, und was ist dabei vielleicht gerade auch ein, ein wichtiges Projekt, was du hier mit äh, einbringen könntest in Hinblick auf diese Forderungen mhm. und das gehörte?
1: So, jede einzelne Forderung hat ja so ein ganz eigenes großes Feld. Das ist einzeln zu bearbeiten gilt und wo natürlich auch an vielen Stellen, Initiativen sich bewegen oder Dinge anfangen. Und ähm, wenn wir jetzt auf meine Arbeit und oft auf die Situation in Sachsen, aber eben auch äh, natürlich die Bundesarbeit schauen, dann gibt es in der langen Historie der Frau, des Frauenschutzes in Deutschland und weltweit, äh, der man schon über die 50 Jahre geht, eine Entwicklung, die es aus meiner Sicht weiterzuführen gilt. Das ist so ein Punkt. Das heißt, wir bauen, es sind ganz mühsam Strukturen aufgebaut worden für, für die Schutzräume, für Frauenhäuser, aber eben auch für die Beratungsstrukturen, für die Netzwerke. Es ist ein komplexes Hilfenetzwerk entstanden, das es weiter auszubauen gilt. Also Wir haben überall in Sachsen und in den anderen Ländern in Deutschland Strukturen, die ungefähr die Hälfte des Bedarfs abbilden, manche ein bisschen mehr, wir in Sachsen sagen wir, würden sagen, wir haben zwei Drittel des Bedarfs, die die Istanbul-Konvention uns nahelegt, installiert, aber ein Drittel fehlt noch. Verschoben, die Schutzplätze etwa mit einem Drittel, aber in den Beratungsstrukturen fehlt noch mehr. In anderen Bundesländern fehlt die Hälfte. Also es ist etwas unterschiedlich, aber wir sehen, wir brauchen einen riesigen Aufbau der Strukturen, weil wir die Frauen besser begleiten müssen, weil wir mehr Zeit brauchen, weil wir das, was Sine Klemm in ihrer Arbeit gemacht hat, die Frauen immer weiter zu begleiten, sie zu schützen und sie zu führen. Eine aus meiner Sicht eine der wichtigen ganz wichtigen Aufgaben ist, weil wir beiden wir brauchen für die Frauen selbst ein, eine Entwicklung und diese Entwicklung äh, braucht viel Zeit, braucht ähm, viel Unterstützung finanziell, aber persönlich, therapeutisch und das gelingt uns eben bisher mit den Strukturen nur zum Teil. Das ist so ein Punkt sozusagen, das war wie bisher, aber das muss mehr werden und das ähm, System muss sich differenzieren. Wir brauchen für Frauen mit bestimmten Bedarfen andere ähm, Möglichkeiten, andere Schutzeinrichtungen. In den Frauenschutzhäusern in Sachsen können Frauen, die psychisch krank sind, denen, äh, die Abhängigkeit sind, gar nicht aufgenommen werden, weil die Strukturen das nicht leisten können oder nur im Einzelfall leisten können. Barrierefreiheit ist nur an wenigen Stellen gegeben. Das heißt also, neben der allgemeinen Kapazitätserweiterung brauchen wir in dem Feld der Schutzstrukturen auch eine fachliche Erweiterung, eine Differenzierung. Wir brauchen mehr unterschiedliche Angebote. Wir brauchen Langzeitangebote für Frauen, die eben nicht nach drei Monaten oder sechs Monaten oder einem Jahr fertig sind mit dem Thema, sondern die vielleicht auch eine längere Unterstützung brauchen, die die Frauenschutzeinrichtungen jetzt gar nicht leisten können. Auf der anderen Seite brauchen wir aus meiner Sicht einen Paradigmenwechsel in unserer Gesellschaft mit einem anderen Verständnis davon, was, was häusliche Gewalt bedeutet, was Gewalt gegen Frauen bedeutet. Die Gesellschaft geht da immer davon aus, es, es, geht, es sind Einzelfälle in sozialen Problemlagen. Und so sind auch, die, Gesetz und auch die, die Hilfestrukturen aufgebaut und so sind sie auch finanziert. Und aus meiner Sicht müssen wir jetzt eine Änderung schaffen. Wir müssen anerkennen, dass häusliche Gewalt genauso dauerhaft relevant ist wie Vergleichs gerne mit dem Brandschutz, wie die Gefahr, dass es brennt. Ja, wir haben, ja, also Irgendwann hat die Gesellschaft einen Schritt geschaffen, hat gesagt, das Feuer in meinem Haus ist nicht das Zeichen Gottes oder die Strafe, sondern Dinge brennen, wenn wir mit Feuer umgehen. Und deswegen müssen wir ein umfangreiches Schutzsystem aufbauen. Und wir investieren auf allen Ebenen, wir haben Gesetze, wir haben Finanzierung und ein durchgehendes Brandschutzsystem. Das ist wichtig. Wir haben immer noch über 700 Brandtote jedes Jahr in Deutschland. Aber wir haben eben auch mindestens 250 Tote, die durch häusliche Gewalt sterben. Und aus meiner Sicht müssen wir anerkennen, dass wir es ja ebenso mit einer konkreten und allgegenwärtigen Gefahr zu tun haben, nicht mit Sonderfällen und sagen, wir brauchen dein Verständnis, dass wir einen. Durchgehendes, durchstrukturiertes und durchfinanziertes Schutzsystem auf all den Ebenen, wie beim Brandschutz, wie beim Arbeitsschutz, äh, haben müssen, dann kennen wir, dann hätten wir möglicherweise viele Finanzierungsfragen, aber auch Einstellungsfragen anders gelöst.
0: Du bist jetzt immer auf die Strukturen eingegangen, die zu stärken sind auf den Paradigmenwechsel. Ähm, Strukturen stärken sich auch durch einen Paradigmenwechsel, aber auch durch die finanzielle Ausstattung, durch politischen Willen. Ganz konkret, wie siehst du da dein, dein Handlungsfeld gerade?
1: Wir stehen mitten in den Haushaltsverhandlungen. Mhm. Das ist ein ganz konkretes Handlungsfeld. Wir, also nur mal, um so auch die Dimensionen oder die Kleinheit der Dimensionen aufzumachen. Wir in Sachsen haben wir einen Haushalt von 21 Milliarden. Davon gehen circa 6 Millionen in den Gewaltschutz. Ja. <lacht> so, Da ist noch Luft nach oben, genau. Es gibt mittlerweile, muss man, das muss man ehrlich sagen, in einer breiten Gesellschaft und nicht nur in der progressiven Teil, sondern auch in den konservativen Teilen der Gesellschaft und der politischen Landschaft ein Grundsatzverständnis dafür, dass es den Gewaltschutz braucht und dass man dort Mittel verwenden muss und dass diese Mittel auch steigen müssen. Da gibt es auch in Sachsen einen breiten Konsens der Regierungskoalition. Wir werden diese Mittel steigern können noch nicht mehr sage ich jetzt ganz sicher. Nächste Woche wissen wir es dann, dass wir da vorankommen. Dennoch ist klar, das Geld ist nicht alles. Wir müssen dieses Geld auch durch die Tür kriegen. Und es gibt in vielen ländlichen Regionen im Moment eher die Schwierigkeit, Träger zu finden, Institutionen zu finden, die unter den jetzigen Bedingungen, sage ich mal, sich dem Thema annehmen. Also wir haben einen Koalitionsvertrag beschlossen, es soll in jedem Landkreis eine spezifische Beratungsstelle geben. Das nennt sich in Sachsen eine Interventions- und Koordinierungsstelle. Und wir haben die in sieben Landkreisen und ähm, müssten also fast verdoppeln. Wir haben in diesem letzten Jahr einen Landkreis überzeugen können, mit uns zusammen eine solche eine Interventionsstelle aufzubauen. Das hat damit zu tun, dass der, die Landkreise mitfinanzieren müssen, dass es nicht dem Land allein gelingt und dass sie aber eben auch die Strukturen bereitstellen müssen. Das hat damit zu tun, dass wir Träger finden müssen, die sich der Aufgabe überhaupt annehmen und die sich dieser Aufgabe in den einzelnen Landkreisen, Netzwerke zu bilden und, und die Frauen anzusprechen und die Zusammenarbeit zu organisieren, die überhaupt erstmal stellen. Und ähm, das ist eine mindestens genauso große Aufgabe und eine so schwierige Aufgabe äh, wie die Beschaffung von Mitteln. So, unabhängig davon, dass wir ja als insgesamt im Bund um eine grundsätzliche Änderung der Finanzierung reden.
0: Diese Ebenen immer auch richtig auseinanderzuhalten ist nicht immer ganz leicht von außen, also die Landes-Bundesebene, was gab, muss was müssen die Kommunen tun? Es hat einfach viel äh, mit dem Strukturaufbau mit der Finanzierung zu tun. Aber Frau Klemm, wie schätzen Sie denn den aktuellen politischen Willen ein, echte ähm, strukturelle Änderungen herbeizuführen?
2: Vielleicht, ich wollte vorher noch was sagen. Die ganzen, ähm, also ich finde das sehr richtig zu sagen, es geht zum einen natürlich um den konkreten Schutz, der sehr schnell da sein muss. Es müssen genügend Beratungsstellen sein. Aber ich glaube, man muss ja auch viel mehr darüber hinausdenken. Also wir brauchen dann zum Beispiel bezahlbaren Wohnraum für die Betroffenen. Man kann ja nicht immer weiter im Frauenhaus leben. Wir brauchen Kitaplätze. Wir brauchen, ähm, und das alles, eben die zur Verfügung zu stellen für Frauen, die schnell fliehen mussten und sich ein neues Leben aufbauen. Und dann eben häufig in sehr schwierigen psychischen Verfassungen äh, auch das, diese weitere Begleitung, also über den konkreten, sehr schnellen Schutz hinaus. Ich glaube, da ist noch ein sehr weites Feld, um dann den betroffenen Personen tatsächlich eine Perspektive zu geben. Denn wenn wir die nicht haben, dann ist es eben für viele die Entscheidung, auch wieder zurückzugehen, weil sie nicht wissen, wie sie eigentlich perspektivisch mit ihren Kindern oder auch alleine weiterleben können. Das eine auch zum Beispiel, dass Schutzeinrichtungen, also da muss man über Barrierefreiheit äh, nachdenken. Was ist mit älteren Kindern, die ähm, gar nicht mitgenommen werden, in viele äh, werden können in Schutzeinrichtungen. Was ist auch mit Haustieren? Haustiere ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Feld für viele Betroffene zu sagen, ich kann auch hier meinen mein Hund oder meine Katze nicht zurücklassen. Das Einzige, was mir in den letzten Jahren beigestanden hat. Also es gibt, glaube ich, äh, ein großes, weites Feld. Ähm, ich glaube, dass es jedenfalls einen gesellschaftlichen Konsens gibt, dass man Gewalt, also Partnerschaftsgewalt, nicht hinnehmen möchte. Das ist aber vordergründig. Ich glaube, man muss tatsächlich diese Strukturen hinterfragen. Und dann ist es eben besser, finde ich, zu sagen, wir sprechen hier, also diese Form der Gewalt, da geht es immer auch um Macht, da geht es um... Ähm, patriarchale Gewalt, würde ich sagen, da geht es eben darum, äh, Frauen auch einer bestimmten Rolle zuzuweisen. Und das muss man angehen. Also wir müssen tatsächlich, wenn wir die Gewalt bekämpfen, es nicht so an diesem letzten Ende bekämpfen, zu sagen, das ist nicht in Ordnung, sondern wir müssen Gleichberechtigung schaffen. Und erst wenn wir eine gleichberechtigte Gesellschaft haben, werden wir auch äh, letztlich von diesem Gewaltverhältnis wegkommen. Und das ist natürlich nicht gesellschaftlicher Konsens und da sind sich auch nicht alle einig, dass wir das unbedingt äh, schaffen müssen, sondern äh, es soll eben also und das ist in ganz vielen Bereichen. Das äh, haben Sie auch vorhin vorgelesen. Ich denke, das ist wie ist das Bild von Frauen? Was also genau also die Geschlechterbilder? Wie wird es vermittelt in der Werbung? Wie ist es im Arbeitsmarkt? Wie ist es in allen Bereichen Lebensbereichen? Wie ist die Reproduktionsarbeit? Ähm, miteinander ähm, oder in welchem Verhältnis steht das äh, unter den Geschlechtern äh, dann äh, miteinander. Also in unendlich vielen Bereichen können wir über Steuerlasten reden etc. Da muss das alles verändert werden, weil letztlich ist eben die häusliche Gewalt auch ein Kontrolldelikt, kann man sagen, über Frauen, sie an einem bestimmten Punkt zu haben. Das sieht man dann auch, wenn man, sie, wenn man die Gewalt selbst... Ähm, analysiert, dann sieht man, dass es eben auch bestimmte Situationen in Beziehungen gibt, die ganz besonders gefährlich sind. Also es ist ganz besonders gefährlich, wenn eine Frau eine Ausbildung beginnt oder dann eben auch ähm, möglicherweise einen besser bezahlten Job bekommt, als der Mann ihn hat. Das sind sehr schwierige Verhältnisse oder wenn, ähm, sonst ist es auch ja, höchst gewaltträchtig. Äh, Schwangerschaften zum Beispiel. Also wenn die Frauen sich dann auch so ein bisschen abwenden von dieser absoluten Aufmerksamkeit gegenüber dem Mann, wenn sie abhängiger werden, dann nimmt auch die Gewalt zu oder wenn Frauen dabei sind ihren Mann zu verlassen. Das ist immer noch die allergefährlichste Situation wenn sich eine Frau unabhängig macht, dann ist eben dann sind auch die Trennungstötungen ja am höchsten und ähm, oder die Tötungen eben in dem Nahbereich, und äh, ich glaube, wenn man all das zusammennimmt, dann muss man sagen, wir brauchen eine umfassende Änderung, nämlich mehr Gleichberechtigung.
0: das äh, Gesine ist auch ein, ein Ressort in eurem Ministerium. Und, und das ist, äh, ist, für, ist für Sachsen jetzt neu, auch dieser Zuschnitt, dass wir jetzt ein Ministerium haben, bei dem... Äh, Gleichstellung und Justiz neben Demokratie und Europa zusammen in einem Haus geführt werden. Kannst du vielleicht noch mal darlegen, welche Synergien vielleicht du dir auch daraus erwartest? Welche politischen Widerstände es vielleicht zu überkommen gilt in diesem Kontext? Und gerne, für, wenn du möchtest, natürlich auch noch mal deine Perspektive auf das Verhältnis von Gleichstellung und ähm, Gewaltschutz.
1: Dann fange ich mal mit Letzterem an, dass das kann ich nur so genauso bestätigen, dass es ähm, eine quasi eine Einheit ist, die wir äh, betrachten müssen und dass wir äh, keine gewaltfreie Gesellschaft ohne Gleichstellung erreichen werden. Das ist ähm, also das steht für mich völlig außer Frage und dass ähm, die, die Voraussetzungen materieller und, äh, und gesellschaftlicher und politischer Art äh, dafür noch nicht geschaffen sind. Ich denke, dass wir darüber hinaus eine grundsätzliche Fragen der Erziehung und des Aufwachsens von Kindern ändern müssen, auf beiden Seiten der Geschlechter. Ich habe in meiner Praxis der, der Beratung und in, in dieser, auch in dieser Fülle der über 3000 Geschichten, die da, oder Menschengeschichten, die da äh, durch mich durchgezogen sind, sage ich immer, gesehen, dass die Ganz viele Beziehungen scheitern, äh, weil die Männer eine neue Mutter suchen äh, und erst dann ähm, eben gewalttätig werden, wenn diese Mutter nicht mehr die Funktionen erfüllt. Das heißt also, es, es gibt einfach eine, eine Menge junge und erwachsene und älter werdende Männer, die es nicht beigebracht bekommen haben, nicht gelernt haben, selbstständig und unabhängig zu leben auch weil das natürlich anstrengend ist und äh, die gewalttätig werden, wenn der materielle, der praktische, aber auch der seelische Support endet. Das hat viel mit, mit dem Aufwachsen von Jungs in unserer Gesellschaft zu tun, mit dem Eingliedern in, hierarchische Gesellschaft, in die hierarchische Männergesellschaft, die oft auch für Jungs mit Gewalt verbunden ist. Und äh, wenn wir an der Stelle es nicht schaffen, Männern einen anderen Eintritt in unsere Gesellschaft, ein anderes Leben zu ermöglichen, dann bleibt ein Teil der Gewalt bestehen, weil er in dieser intrapsychischen Beziehung zwischen den Personen angelegt ist. Also es ist ein Feld, das wir mindestens genauso betrachten müssen. Das heißt, die gesamte Frage nochmal von Kindheit zu betrachten, von Erziehung zu betrachten, von gewaltfreier Erziehung zu betrachten. Weg von dem Klischee, dass alle Opfer und Täter früher Opfer waren, ja, einfach so pauschal, aber doch zu sehen, an welchen Stellen ähm, schädigen wir Kinder so, dass sie, als wenn sie erwachsen werden, kein unabhängiges und selbstständiges Leben führen können, Männer wie Frauen. Also das, das so zu dem, was es noch braucht. Wir kommen ja aus einer Historie, als Kulturwissenschaftlerin betrachtet man das mal so gerne mit, die sagt, ähm, häusliche Gewalt war zu 100 Prozent vorhanden. Es war in, noch im Mittelalter die Aufgabe der Sippenführer, der Familienführer als Sippe, Recht und Gesetz mit körperlicher Gewalt in der ganzen Sippe durchzusetzen. Das betraf nicht nur Frauen, aber eben alle Frauen auf jeden Fall. Und von da aus haben wir uns entwickelt hin, nach mehreren hundert Jahren, dass wir es thematisieren können, dass wir Schutz zu, in einem kurzen Zeitraum jetzt Schutz zur Verfügung stellen. Und ähm, wir in der ähm, Entwicklung von, von Gleichstellung großen Schritt vorangekommen sind, aber das auch noch was fehlt. Es ist auch parallel zu betrachten zu dem, wie Kinderschutz sich entwickelt hat. Es hat sich entwickelt von irgendwann hat man ähm, sexuelle Ausbeutung äh, äh, erstmal verboten. Das heißt nicht, dass sie verschwindet. Man hat irgendwann Arbeitsausbeutung von Kindern äh, in Europa zumindest verboten. Das heißt auch nicht, dass sie komplett verschwindet. Man hat erst vor 20 Jahren ähm, die Gewalt in der Erziehung in der Familie gegenüber Kindern verboten. Und äh, das heißt auch noch nicht, dass sie schon verschwunden ist. Aber das, also da, es gibt in dem letzten Jahrhundert viele Entwicklungen, die noch nicht zu Ende gebracht sind und die wir beschleunigen können. Und dafür gibt es dann den materiellen Weg. Wir brauchen Geld in diesem System, weil nur wenn... Der Mittel haben auch Veränderungen angestoßen werden können, weil also weil die Veränderungskosten immer noch ein bisschen höher sind als die Opportunitätskosten. Das heißt, da, äh, um zu verändern, brauchen wir Geld. Aber wir brauchen auch andere gesetzliche Regelungen an vielen Stellen. Zwar sind wir juristisch quasi gleichgestellt, das muss schön heißen, einem Grundgesetz nach, aber an vielen Stellen, wie zum Beispiel der Frage, wie können wir in unserem juristischen System die Gefahr der häuslichen Gewalt gleichsetzen mit anderen Gefahren, anderen konkreten Gefahren. Das wäre zum Beispiel ein großer Schritt. Da ist man gerade so ein bisschen dabei. Es geht, dass die Bundesländer ringen um eine Definition häuslicher Gewalt, die es bisher nicht gibt, eine juristische Definition. Die Innenministerkonferenzen haben das eingefordert. Ich finde das einen wichtigen Schritt, um in so einer, Definition, so einer Definition genau fest, also in der Hoffnung, dass dass wir da festsetzen können, dass es sich um eine allgegenwärtige Gefahr für jede Frau und am Ende auch für jeden Mann handelt. Das ist ein so ein Punkt, wo man sagen könnte. Das ist auch vielleicht, na, du hast gefragt nach der Hoffnung oder was was versprechen wir uns davon, dass es am Justizministerium angegliedert ist jetzt neu. Für mich bietet jetzt die Chance Tatsächlich in der Diskussion das Thema häusliche Gewalt und auch Stalking wegzurücken vom sozialen Problem, von diesem fünf, bisher 50 Jahre vorherrschenden äh, Paradigma, dass die Gewaltbetroffenheit der einzelnen Frauen sich an ihrer sozialen Lebenslage festmacht und ein individuelles soziales Problem ist. Denn so wird es immer noch gehandhabt, auch wenn der Diskurs unter uns mittlerweile ein anderes ist sondern dass wir anerkennen, dass, dass wir ein strukturelles Problem haben, dass wir andere Gesetze brauchen und ein anders umgehen. Spannend finde ich dass in Schleswig-Holstein zum Beispiel ist jetzt am Innenministerium angegliedert. Das ist auch gerade für den Gewaltschutz eine, eine neue Bewegung, also da ist eine gesamte Gleichstellung zum Innenministerium gekommen und, und dort eine Chance, die, glaube ich, auch gesehen wird, nochmal diesen Aspekt von... Sicherheit ähm, anders zu betrachten, zu sagen, wir brauchen eben an, konkrete Sicherheitsstrukturen eben im, im Vergleich zu Katastrophenschutzstrukturen, zu Brandschutzstrukturen und so weiter für diese innerfamiliäre Gewalt, für die häusliche Gewalt. Frau Klemm,
0: Sie können jederzeit auch ja. selber fragen und ergänzen. Sonst <lacht> würde ich, ich ganz konkret nochmal nachfragen, was im Buch ja auch einen großen Punkt ausmacht, ist ähm, der Umgang den die Frauen im Justizsystem selber erfahren, also die, die, muss man sagen, zum Teil eben wirklich schlechte Behandlung der Frauen im Prozess, ähm, die milden Urteile ist vielleicht nochmal ein anderer Punkt gegenüber den Tätern, so, äh, das mangelnde Schutzkonzept insgesamt. Und Frau Glemmel, Sie fordern ja ganz konkret auch mehr Fortbildung für, für Richter und Richterinnen in, in diesen Bezügen. Können Sie da vielleicht nochmal was zu ausführen?
2: Also mehr Fortbildung, ja, ich fordere vor allem erstmal eine Fortbildungsverpflichtung. Also das ist so, dass wir, ähm, dass Richter und Richterinnen keinerlei Fortbildungen machen müssen und viele das auch tatsächlich in der Praxis auch nicht machen. So Und ähm, das wird begründet mit der sogenannten richterlichen Unabhängigkeit, die natürlich wichtig ist, aber überhaupt nicht dem entgegensteht, dass man sich fortbilden muss. Ich glaube jetzt, also wenn man über... Ähm, Justiz spricht muss man auch bei der juristischen Ausbildung anfangen dazu sagen, das ist überhaupt nicht. also man es geht nie um Geschlechterverhältnisse in der juristischen Ausbildung. Wir, ähm, wenn man selbst die Lehrveranstaltungen ansieht, die Lehrbücher, ähm, schon die, die Zusammenstellung der professoren und professorinnen, ähm, da ist wirklich ein weites Feld. Ja, so, ich äh, bin ja nun schon lange aus der Uni raus, aber ich mache zum Beispiel auch immer wieder, ähm, nehme ich Teil an Fortbildungen für Fachanwältinnen. Ähm, und wenn man dann zum Beispiel immer wieder von der Chefarztfrau hört, die sich irgendwie ein gutes Leben aufgrund äh, ihres äh, tollen Mannes macht, oder also immer wieder, das sind alle Klischees, werden weiter transportiert die man sich nur so vorstellen kann. Wirklich katastrophal, wenn man in diese Bücher reinsieht oder wenn man auch ähm, zum Beispiel in die wichtigen Kommentare reinsieht, was da an konservativen äh, Geschlechterverhältnis und äh, sowieso Werteinstellungen vorhanden ist. Das ist, äh, da kann man wirklich viel, viel, viel ändern. Ähm, und auch ansonsten muss man sagen, die äh, ganze Justiz ist ja eher konservativ. So, das äh, ist so. Ich ähm, ähm, finde es auch also sehr spannend, das tatsächlich äh, mit äh, zu erleben, wie es ist, wenn die ähm, auch mal anders besetzt ist, auch äh, ein Justizministerium. Denn das, ist, also die Juristen und Juristinnen haben ja äh, den Habitus an sich, sowieso Recht zu haben, Recht zu wissen und Recht zu haben. Und da hineinzustoßen, ich glaube, das ist wirklich... Äh, wirklich äußerst schwierig. Wir müssen Fortbildungen haben für Richter und Richterinnen. Man muss darüber nachdenken, ob man in diesem Bereich Spezialzuständigkeiten schaffen muss. Äh, da gibt es ja Forderungen zu sagen, man muss die Gerichte dann äh, spezialisieren. Ähm, denn es ist ein so weites Feld. Wir haben das zum Teil bei den Staatsanwaltschaften, dass die Sonderzuständigkeiten haben und dann hochprofessionell umgehen können, auch mit sexualisierter Gewalt. Da ist äh, das Problem, dass man natürlich auch Kapazitäten schaffen muss. Also das ist das andere Problem äh, in der Justiz im Moment ist, das, dass wir eben, also jetzt zum Beispiel im Berliner Raum, ähm, aber auch, ich kenne das auch äh, aus Brandenburg, in, wo ich ja auch viel tätig bin, ähm, dass diese Verfahren viel zu lange dauern, so, das äh, ist eine Katastrophe, wenn ich heute irgendwie äh, einen gewalttätigen Übergriff anzeige und in drei Jahren darüber verhandle und äh, das Ganze ja auch immer so hinten runterfällt, weil wir im Moment eigentlich nur noch die Sachen schnell behandeln, in denen es Haftbefehle gibt. Ähm, da gibt es ein Beschleunigungsgebot. Ich denke, wenn es um Gewalt im sozialen Nahraum geht, muss man eigentlich auch beschleunigte Verfahren haben, dass das eben also wirklich vorrangig ist, weil wir ja wissen, da ist nicht nur, das ist ja anders als bei einem Fremdtäter, sind diese Personen ja irgendwie miteinander verbunden. Sei es, dass sie das sind über, ähm, eben über Kinder, das ist die extremste Form der Verbundenheit, aber auch, weil sie eben gemeinsam leben, gemeinsames Vermögen haben, Unterhaltspflichten haben äh, etc. Ich glaube, deswegen muss das Ganze beschleunigt verhandelt werden. Wenn man über Justiz dann noch nachdenkt, ist natürlich auch die Frage der Strafen. Das ist ein großes Problem. Und ich glaube, es, also ich bin ja keine Befürworterin von immer höheren Strafen. Ich glaube, das ist gar nicht das Problem, dass wir jetzt neue Gesetze brauchen mit härteren Strafen. Die haben wir alle, man könnte das alles schon längst machen. Es geht darum, tatsächlich etwas zu verändern. Und da vielleicht das auch noch mal kurz zurück. Das Strafrecht ist ja immer nur die Ultima Ratio, das ist das Allerletzte und damit kann man dann eben bestimmte Sachen äh, bestrafen, aber die Frage ist ja, was sinnvoll ist, also wenn ich unterhaltsabhängig bin, wenn ich ökonomisch abhängig bin von meinem Ehemann, dann nützt es mir sehr wenig, wenn der ins Gefängnis kommt und ich dann gar keinen Unterhalt mehr bekomme, also dann ist das eher ein Hemmnis, wenn ich Möchte, dass meine Kinder mit einem Vater aufwachsen, dann möchte ich auch nicht, dass der ins Gefängnis kommt. Also eine Geldstrafe nützt meistens auch nichts, weil dann ist eben möglicherweise auch der ökonomische äh, Sinn verfehlt. Also ich habe mehrere Mandantinnen oder immer wieder Mandantinnen, die die Geldstrafen für ihre Ehemänner bezahlen. So all das macht wenig Sinn. Also man muss über ein anderes Strafsystem auch nachdenken. Ähm, ich glaube, man muss viel mehr mit Auflagen arbeiten. Also für meine Mandantinnen ist es häufig, äh, wäre es gut zu sagen, der kriegt hier eine, eine Bewährungsstrafe und da gibt es die Auflage. Keinen Kontakt, kein, ähm, äh, also keine Anrufe, da, gibt es, da muss irgendwas wie ein anti sein, da muss es eine Auseinandersetzung geben mit Gewalt. Und das wäre für viele Betroffenen richtig. Anders ist es immer dann noch, oder es gibt dann immer noch diesen Faktor zu sagen, man kann, wenn man Strafen miteinander vergleicht, kann man nicht verstehen, wie unterschiedlich etwas bestraft wird. Also wie massiv eine Frau verletzt werden kann von ihrem Ehemann. Und da folgt eigentlich gar keine Strafe im Unterschied dazu, wie es ist, wenn ich irgendwie auf einer Demonstration festgenommen werde und irgendwie mich gegen äh, die Festnahme wehre und da ist niemand verletzt. Ja, das, ist, das gibt sofort viel höhere Strafen. Ich glaube, da ist dieses System in sich vollkommen ähm, ungerecht. Aber ähm, wie gesagt, ich finde nicht, wir brauchen höhere Strafen, wir brauchen sinnvolle Strafen, die irgendetwas verändern und die dann tatsächlich auch den betroffenen Personen etwas bringen. Und das auch noch, ähm, also ich meine, über Gerichtsverfahren kann man auch wirklich Stunden reden, wie die Betroffenen im Gericht behandelt werden ich finde, da muss es erstmal ein grundsätzliches Umdenken geben. Ähm, die Betroffenen sind nicht Bittstellerinnen vor Gericht, sondern erstmal sind sie, helfen sie. Sie helfen dem Staat und dann eben auch der Justiz, ähm, den staatlichen Strafanspruch durchzusetzen. Ja, so. Man muss dankbar sein, wenn diese Frauen bereit sind, auszusagen ähm, und nicht so tun, als würden sie jetzt hier irgendwie auch noch diese Justiz belasten. Und das merkt man häufig nicht. Und schon also diesen, diese einfachen Formen von Respekt gegenüber den Betroffenen, die werden häufig nicht eingehalten. Also die, einfach auch die Kommunikation, sich zu bedanken, dass äh, die Person äh, dazu äh, bereit ist, auszusagen, also diese Form, und ich erlebe das häufig, dass meine Mandantinnen sagen, es ist gar nicht so wichtig, was am Ende rauskommt. Wichtig ist, wie ich durch dieses Verfahren gegangen bin und wie respektvoll oder respektlos ich da behandelt werde. Es geht mir überhaupt nicht darum, die Unschuldsvermutung anzugreifen. Natürlich muss in all diesen Fällen sehr genau gesehen werden, kann eine Straftat bewiesen werden oder nicht. Ja, Also das wird ja dann immer so gesagt, oh, ihr wollt ja gar nicht mehr... Also man soll hier einfach nur den Betroffenen glauben. Das finde ich nicht. Man muss tatsächlich, die Unschuldsvermutung ist das ein sehr, sehr hohes Gut, es muss auch möglich sein, auch streitig zu verhandeln im Gericht. Auch das gehört sich in einem demokratischen Rechtsstaat. Und man kann da auch, Also natürlich ist es so, dass Verteidiger und Verteidigerinnen eben auch Fragen stellen müssen dürfen. All das ist überhaupt gar keine Frage. Ich will überhaupt nicht den autoritären Rechtsstaat, aber ich glaube, man muss eben sehen, wie kann man die Betroffenen da möglichst gut durchbringen und ohne, wir sprechen ja von sekundärer Viktimisierung, ohne dass sie erneut in diesen Gerichtsverhandlungen traumatisiert werden. Und auch das ist ein weites Feld. Also wir sind ja, es gibt eine neue Regelung mit der sehr weitgehenden richterlichen Videovernehmung im Ermittlungsverfahren wir werden noch sehen, wie gut dann tatsächlich die Vernehmungen ersetzt werden können. Aber ich glaube, im Moment geht es vor allem darum, mehr Geld auch der Justiz zu geben, damit sie mehr Kapazitäten haben, um diese Verfahren auch alle zu bewältigen.
1: Also das, das kann ich nur unterstreichen. Gleich wir in den, den Haushaltslagen überall sehen, dass das ja, bedeutet Stellen und ähm das hart umkämpft ist und es gab einen Pakt für den Rechtsstaat äh, in der ganzen äh, Bundesrepublik, wo überall Stellen aufgebaut worden sind. Aber man hat nicht daran gedacht, dass man, wenn man Staatsanwälte und RichterInnen einstellt, auch äh, die Geschäftsstellen ausbauen muss. Und äh, daran äh, hapert es im Moment, dass wir also äh, die, die dann zuarbeiten, die RechtspflegerInnen und äh, die äh, JustizsekretärInnen nicht nachziehen können um wirklich stabile neue Einheiten aufzubauen. Aber also ich denke auch, dass sozusagen der generalpräventive Ansatz von Strafe in der häuslichen Gewalt nur zum Teil wirksam ist. Da wird der, sagen wir mal, eher von den konservativen juristischen Kreisen, ist das immer das Entscheidende, höhere Strafen, weil grundsätzlich mehr präventive Wirkung, das sehe ich ganz genauso wie Sie, Frau Klemm, das führt uns nicht weiter. Was uns weiterführt, ist die Anerkennung der Tat als Unrecht. Das hilft den Frauen weiter. Es geht nicht darum, was dann groß daraus folgt, ob nun im Gefängnis eher nicht große Geldstrafen, sondern dass schnell anerkannt wird, das was passiert ist, war falsch und dass es dem Täter so vermittelt wird oder den TäterInnen. Und von daher das Beschleunigungsgebot dort zu stärken, viel, ist viel wichtiger als ein höheres Strafmaß. Eine Ausnahme sehe ich ähm, in, in der Frage der Behandlung von Femiziden. Ich denke, da sollten wir im Strafrecht nachschärfen, dass ähm, die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts grundsätzlich als niederer Beweggrund anerkannt wird und dass das auch im Bereich der häuslichen Gewalt, ähm, dass der Schluss, gezog, Schluss gezogen wird, dass wenn wir, eine Frau im äh, Familien und Partnern umgebracht wird, dass es sich dabei um eine Tötung aufgrund ihres Geschlechts handelt und nicht aufgrund einer unglücklichen Verwicklung. Da gibt es Bewegung. Die Baden-Württemberger hatten einen Vorschlag schon auf der Gleichstellungsministerinnenkonferenz gemacht. Wir arbeiten das gerade zusammen mit Baden-Württemberg nochmal auf und bringen dieses, diese Idee und diese Forderung in das Bundesratsverfahren, beziehungsweise erstmal in die Justizministerin-Konferenz, Gleichstellungsministerin-Konferenz im nächsten Jahr mit, mit der Aufforderung, dass der Bund im Strafgesetzbuch klarer formuliert, dass auch diese Fälle wie viele andere Tötungen von Frauen tatsächlich einen grundsätzlich niederen Beweggrund haben. Wir hoffen, dass wir damit so Rechtsprechung dauerhaft ändern können. Es gibt so alte Urteile, die eher das Gegenteil behauptet haben, die ähm, auch höchstrichterliche, ausgeurteilte Urteile, die ähm, sich auf den Standpunkt gestellt haben, dass wenn, wenn Männer Frauen in einer Trennungssituation umbringen, dass man das ja verstehen könnte, weil man ihnen ihren Besitz wegnimmt. Und dass das deswegen nicht so schwer zu bestrafen sei. Und äh, es gibt andere Urteile, jüngere Urteile, die auch einen, an, also einen anderen Weg gehen, Die sagen, jawohl, das, ähm, das ist äh, ein niederer Beweggrund als solcher. Und wir müssen also da eine Änderung herbeischaffen, dass die alten Urteile im Hintergrund des Richterrechts, viele junge Richter richten sich danach und Richterinnen die um auf, beziehen sich auf diese alten Urteile, um auf Nummer sicher zu gehen. Und da habe, denke ich, dass wir, wir in der Gesetzgebung einen Einfluss nehmen können am Ende auf die Rechtsprechung und dass das ein großer Fortschritt wäre. Frau Glenn, Sie haben, es, es haben die Richter Fortbildung, Richterinnen Fortbildung angesprochen. Das ist natürlich ein Riesenthema, weil das alles gesetzliche Änderungen bedarf. Wir müssen das Richtergesetz ändern. Wir haben dort nur die Verpflichtung fürs Insolvenzrecht bisher. Da steht, ne, wer Insolvenzrichter werden, Richterin werden möchte, muss die Qualifikation mitbringen oder alsbald erwerben. <lacht> Schöne Formulierung. Das wird gerade fürs Familienrecht diskutiert, auch ähm, unter den JustizministerInnen und äh, im, im, im Bund äh, gibt es entsprechende Forderungen. Die kommen tatsächlich momentan eher aus der bundesweiten Diskussion um Kindesmissbrauch, aber sind hilfreich natürlich auch für die Fragen hauslicher Gewalt, weil äh, wenn auch die Fa FamilienrichterInnen äh, verpflichtet werden, äh, Qualifikationen vorzuweisen oder alsbald zu erwerben, dann wir, hätten wir genau diesen, die Möglichkeit, die Themen der häuslichen Gewalt zu bringen, die ja doch in, den, in vielen Fällen äh, am Familiengericht ähm, behandelt werden. Wird es mit Strafrecht, dann <lacht> nochmal eine neue, ähm, dann müssen wir nochmal einen neuen Anlauf nehmen. Ich. Das, das sehe ich jetzt noch für nächstes Jahr nicht, dass wir die, die auch verpflichten können. Genauso. Ähm, die Justizausbildungsgesetze sind Ländersache, sind unterschiedlich gehandhabt und es gibt eine große Scheu, natürlich auch eher des konservativen Rechtssystems, die Justizausbildungsgesetze Justiz diesbezüglich anzufassen, weil man natürlich eigentlich viel mehr dieser gesellschaftspolitischen Themen dort unterbringen müsste. Also da müsste man die Fragen der häuslichen Gewalt unterbringen oder der Gewalt gegen Frauen. Genauso den Antisemitismus wird auch nicht gelehrt. Also ne? ganz viele Dinge. Zu den Hintergründen von Gewalt und Unrecht werden, sind im, in der Justizausbildung im Studium ausgeklammert. Es ist ein großer Aufschlag, wenn man das ändern will, wenn, wenn man das einmal anfasst, dann ist, kommen zurecht ganz viele und sagen, aber das müsste auch, das müsste auch und das würde bedeuten, dass die juristische Ausbildung sich grundsätzlich nochmal wandeln müsste. Das ist ein gutes Ziel.
2: Also, Sie haben natürlich sehr recht, es wird auch nicht Antisemitismus äh, gelehrt. Es ist auch, man muss auch sagen, in den Gerichtsverfahren erlebt man unendlich viel Rassismus. Auch das ähm, ist äh, überhaupt nicht, es wird überhaupt nicht ähm, Rassismus-Sensibilität äh, gelehrt oder geübt. Ähm, also, alle Personen, die mehrfach diskriminiert werden, haben es vor Gericht auch ganz besonders schwer. Auch das, also Menschen, die nicht einen bestimmten. Geschlechterbild entsprechen oder eben rassistisch auch noch dann diskriminiert werden, das ist alles im Gericht wie so ein Brennfokus, finde ich manchmal und da kommt das alles zusammen. Auch Klassismus, ja, also wie dass Richter und Richterinnen zum Beispiel überhaupt nicht in einer Sprache sprechen, die verständlich ist und ich rede über eine deutsche Sprache, die eben auch die Personen verstehen müssen, die vor ihnen sitzen und es Häufig merkt man, dass Gerichte das überhaupt nicht im Sinn haben, verständlich zu sein, sondern eben auf einer anderen Ebene zu diskutieren, die die Betroffenen gar nicht wirklich nachvollziehen können. Also auch das, das Aufklärerische, das vermisse ich sehr. Auch denke ich häufig, dass Richter und Richterinnen gar nicht wirklich ihrer, ihrer echten Aufgabe mehr gewahr sind. Also das, also es gibt ja häufig irgendwie RichterInnen, die sich beklagen, wie schlecht sie angesehen werden, wie schwierig ihre Aufgabe ist und niemand lobt sie und alles ist immer schwierig, aber mal zu sehen, welchen großen Respekt sie eigentlich immer noch in der Bevölkerung haben und wie wichtig es meinen Mandantinnen zum Beispiel ist, wirklich im Gericht da gut behandelt zu werden und dass eben ein Richter oder eine Richterin sie anhört und sie ernst genommen hat. und man dann aber erlebt, wie die eigentlich nur noch ihre Fälle abhaken und gar nicht äh, wirklich einen offenen Blick haben zu sehen, äh, was da in ihrem Gerichtssaal passiert, das finde ich wirklich ähm, also häufig sehr, sehr erschreckend. Ich glaube, wenn man die Rechtsprechung ändern will, ähm, das ist immer die Frage, kann man das über ein äh, Gesetz ähm, oder muss es eben dann auch die Rechtsprechung annehmen? Es gibt ja den neuen, also die große Änderung des Sexualstrafrechts. Da ändert sich die Rechtsprechung jetzt gegen große Widerstände. Also da muss man sagen, auch oberste Gerichtsprechung hat, äh, äh, hat ein paar Urteile oder Beschlüsse verfasst, die wirklich gegen das Gesetz würde ich sagen, äh, verfasst sind. Das kommt eben auch immer darauf an, wer da ist und welche Kräfte da wirken. Ich glaube, da ändert sich jetzt aber langsam etwas in der Rechtsprechung. Man kann darüber nachdenken, ob man den Paragraphen 46 StGB nochmal verdeutlicht. dass Da geht es um die Strafzumessung. Da kommt ja jetzt rein, auch Antisemit, also antisemitischer Angriff als besonders strafschärfend zu sehen. Und ähm, da könnte man überlegen, ob man, also es gibt eben diese besonders menschenverachtenden Angriffe. Ob man da auch sagt, aufgrund des Geschlechts ist besonders menschenverachtend, ob man das ausdrücklich reinschreiben muss oder ob man eben sagt, das ist so und ich befürchte, dass die Rechtsprechung sagt, es geht doch gar nicht um Frauenhass. Also so das zu verstehen, überhaupt zu verstehen, welche Dimension das hat und das ist eben nicht das private Problem. ist. Man tut ja immer so, als seien diese Angriffe irgendwie aus dem Nichts heraus, als gäbe es gar keinen Hintergrund, sondern das ist so eine private Verfehlung. So, um das zu ändern, also da das Bewusstsein für zu schaffen, es geht um ein strukturelles Problem. Da muss man, das ist noch viel Arbeit, das kann man über vielleicht eine Änderung im äh, Paragraph 46 Strafgesetzbuch. Wir haben ja eigentlich rechtlich wunderbare Mittel, wir haben die Istanbul-Konvention, die sehr, sehr viel vorgibt. Es gibt aber viele Gerichte, die haben äh, RichterInnen und äh, die noch nie etwas davon gehört haben von der Istanbul-Konvention, die gar nicht wissen, dass das äh, auch äh, in Deutschland im innerdeutschen Recht Anwendung finden muss. Auch das ein weiter Weg. Auch da wäre Fortbildung gut, ja, zu sagen. Äh, also es muss auch internationales Recht gelehrt werden und es muss durchgesetzt werden. Ja, man muss das machen. Das vielleicht auch noch mal. Das ist natürlich auch ein riesiges Problem. Ähm, die Betroffenen haben keine große Lobby. Ja, so. Also es ist nicht so, es ist anders als jetzt irgendwie äh, andere, in anderen Gebieten äh, können eben die betroffenen Frauen haben weder die emotionalen noch die ökonomischen Kapazitäten, um Verfahren hochzutreiben, ja? um immer wieder zu sagen, ich gehe dann jetzt auch nochmal in Berufung, ich lege das Rechtsmittel ein, ich habe hier noch die Möglichkeit, äh, eben auch äh, etwas äh, zu verändern, weil die meisten Betroffenen aufgeben. Ja? Also im Laufe dieser Verfahren wollen sie einfach nur noch, dass die Verfahren zu Ende, Ende sind und äh, dann eben auch aufhören. Ich finde, wir müssen noch mal ganz anders über Entschädigung auch nachdenken. Also es gibt natürlich das Opferentschädigungsgesetz, das ja jetzt auch reformiert worden ist, aber auch das, also wenn man über Schmerzensgeld zum Beispiel nachdenkt. Ja? Also die Schmerzensgeldhöhen im Deutschen... Äh, Zivilrecht ist katastrophal im Verhältnis dazu. Also jedes Auto wird ja, äh, also der Schadensersatz ist viel, viel höher als das Schmerzensgeld. Ja? Also für, einen, für, einen, äh, weiß ich nicht, für eine Vergewaltigung gibt es irgendwie 10.000 bis 15.000 Euro im Moment. Wenn mein SUV kaputt gefahren wird, kriege ich 100.000. Ja? So, das steht alles in keinem Verhältnis oder es steht eben in einem Verhältnis dazu, wie in dieser Gesellschaft was wie angesehen ist. Und darüber muss man natürlich auch nachdenken, zu sagen, wir brauchen Entschädigungen. Es gibt auch keinen Fonds, es gibt keinen Fonds für gewaltbetroffene Frauen. Es gibt einen beim sexuellen Missbrauch, es gibt einen für Verkehrsunfallopfer, es gibt einen für Opfer von, politisch, äh, oder von terroristischer äh, Gewalt. Es gibt aber keinen für gewaltbetroffene Frauen. Das heißt, in den allermeisten Fällen von massiver Gewalt werden die nicht entschädigt. So, die können dann natürlich auch Schmerzensgeld geltend machen, aber wenn dann tatsächlich die Täter in Haft sind, dann werden sie über viele Jahre überhaupt gar kein Geld bekommen. Das fände ich auch sehr wichtig, das anzusiedeln und zu sagen, es muss jedenfalls wenigstens in der Begrenzung, wie es zum Beispiel dem vor sexuellen Missbrauch Entschädigungsmöglichkeiten gibt oder Zahlungsmöglichkeiten gibt, das auch bei Partnerschaftsgewalt geben oder auch sexualisierter Gewalt gegen Erwachsene. Mhm.
1: Ich denke, wir brauchen da dringend eine Evaluierung des Gewaltschutzgesetzes auf diesem ganzen zivilrechtlichen Bereich, die ist beauftragt, mal sehen, ob der Bund sich dem annimmt. Also da gibt es eine Einigkeit der Länder, dass das passieren muss, dass wir da zu neuen Regelungen kommen müssen und auch zu neuen und da auch zu neuen Strafbewährungen, was die Verstöße angeht. Also es ist immer noch so, dass die Fischwilderei zum Beispiel deutlich auch härter bestraft wird als der Verstoß gegen äh, das Abstandsgebot ähm, und das Kontaktgebot. Also das, das sind so ähm, Dimensionen, ne? die, die, wie Sie sie geschildert haben, die, die, die sie sich ändern müssen innerhalb des Systems. Äh, ich denke, neben dem Fonds, den ich einen wichtigen Vorschlag äh, finde, oder ich denke, das ist ein wichtiger Vorschlag und oft ist es das Leichteste, nochmal irgendwo Geld reinzutun. Von daher muss man das nochmal mit Hochdruck bewegen brauchen wir auch an anderen kleineren Stellen Änderungen. Wir brauchen eine Schweigepflicht für die SozialarbeiterInnen, damit die ihre Klientinnen vor Gericht begleiten dürfen. Wir brauchen nochmal eine Erweiterung de, de Landesrechte der Landesrechte zur psychosozialen Prozessbegleitung. Es gibt ein an sich gutes Gesetz, Bundesgesetz, das leider aber die Ausgestaltung komplett den Ländern überlassen hat und äh, das ist zu restriktiv. Das heißt, häusliche Gewalt, in besonders schweren Fällen ist es möglich, Frauen also mit einer psychosozialen Prozessbegleitung zu unterstützen und das müsste in allen Fällen möglich sein. Das kostet natürlich, das ist auch eine Frage von Ressourcen, weil die psychosoziale Prozessbegleitung muss vom Justizsystem getragen werden, muss aus der Justiz heraus bezahlt werden und es sind dann in der Masse der Verfahren keine unerheblichen Summen, das muss man auch sagen. Aber dennoch, äh, Wäre das aus meiner Sicht nochmal, wenn man die Frauen vor Gericht besser unterstützen will, ein guter Weg zu so sagen, die haben allein Recht auf eine psychosoziale Prozessbegleitung von Anfang an äh, und äh, dann wiederum, um das zu gewährleisten, müsste man aber SozialarbeiterInnen und äh, TherapeutInnen in größerem Maße schützen, also vor allem die SozialarbeiterInnen, äh, äh, damit sie mit äh, vor Gericht gehen können. Und, äh, damit klar ist von Anfang an, dass sie. Schweigepflicht unterliegen und nicht aussagen müssen.
2: Vielleicht zu der psychosozialen Prozessbegleitung, das kann man natürlich auch bundesrechtlich noch mal ändern. Also man muss äh, da den, ähm, den Paragraphen ändern und sagen, ähm, das muss eben auch in Fällen von Körperverletzungen oder in allen Fällen könnte man sagen, die geschlechtsspezifische Gewalt äh, behandeln, braucht es die Möglichkeit der psychosozialen Prozessbegleitung. Ähm, das gilt, glaube ich, auch ähm, für die kostenlose anwaltliche Begleitung. Das ist ja auch ein großes Problem, dass äh, die Rechtsprechung eigentlich im Moment sagt, na ja, ähm, also wenn es jetzt nur um Körperverletzung oder gefährliche Körperverletzung geht, dann äh, brauchen die Betroffenen keinen anwaltlichen Beistand. Das ist ja auch der Ehemann. Also, jahrelang haben sie mit dem zusammengelebt. Warum sollen sie sich jetzt nicht alleine, warum soll es ihnen nicht zumutbar sein, alleine vor Gericht zu treten? Das ist natürlich Quatsch, weil genau wenn es der Ehemann ist, ist es nicht zumutbar, alleine ähm, bei Gericht zu erscheinen. Und sind ja diese, ähm, also die, gerade die psychischen Folgen ganz immens. Und, ähm, also, das würde ich mir auch wünschen, da diese Beistand, die Möglichkeit der Beistandschaft auch auf häusliche Gewalt oder Partnerschaftsgewalt auszuweiten. Das könnte man auch bundesgesetzlich ändern, wenn man ähm, hier die entsprechenden Vorschriften ändert.
0: Wir sind jetzt sehr tief im, in den juristischen Feinheiten nochmal gelandet, die aber natürlich genau das äh, die Wege beschreiben, die es jetzt auch zu gehen gilt. Mit Ihrem Einverständnis würde ich auch mit dem Blick auf die Uhr gerne noch mal kurz auf die ähm, Zivilgesellschaft zu sprechen kommen.
2: Ich würde gerne eine Sache noch ergänzen, weil es ums Gewaltschutzgesetz ja. geht. Es muss darüber nachgedacht werden, wie man Gewaltschutz und Umgang miteinander äh, verknüpft und da nochmal andere Regelungen zu finden. Weil ganz häufig sämtliche Gewaltschutzanordnungen ähm, unterlaufen werden, wenn es gemeinsame Kinder gibt und das Umgangsrecht ja. ausgeübt werden soll. Da ähm, muss man wirklich viel äh, darüber nachdenken, ähm, wie, man das, äh, wie man das ändern kann und da brauchen wir, glaube ich, hochspezialisierte Richter und Richterinnen. Da muss man auch aber über die Fortbildung von Verfahrensbeiständen nachdenken, die eben auch da nochmal ganz besonders geschult sein müssen, wenn es um gewalttätige Verhältnisse geht.
1: Dann, dann vielleicht dazu nochmal, da gibt es ja, da gibt's ja ähm, auch eine große zivilgesellschaftliche Bewegung, mal schauen, wir versuchen mal die Brücke zu schlagen, Safety First, die das vorantreibt. Und es gab auch politische Bewegungen. Wir haben als Sachsen ähm, in diesem Jahr, also als Land Sachsen, in der Gleichstellungsministerinnenkonferenz den Antrag eingebracht, eben das Gewaltschutz zu evaluieren. Mit der Begründung, dass ähm, wir ein neues Verhältnis von ähm, Schutzanordnung und Umgang äh, benötigen, weil klar im Gewaltschutz Paragraf 3 ist das eben alles ausgenommen. Das heißt, da ist klar geregelt, dass der Umgang über den Gewaltschutz geht. Was ist dann in der politischen Debatte passiert? Die Evaluierung des Gewaltschutzgesetzes konnten alle Bundesländer
2: mittragen,
1: aber nicht die Begründung. Das heißt, die, die Zielsetzung, die in so einer Begründung natürlich zur Evaluierung formuliert wird, die wurde verändert, die musste verändert werden, um einen gemeinsamen Beschluss zu erlangen. Das heißt, es gibt eine Menge auch politischen Widerstand, an diesem Thema weiterzuarbeiten. Damit haben jetzt dann irgendwann gesagt, na gut, haben wir jetzt die Evaluierung, äh, die Forderung der Evaluierung beschlossen, eine Forderung an den Bund, der möge das Gesetz evaluieren und müssen dann an der Stelle, wenn die Evaluierung dann erfolgt, nochmal Einfluss nehmen und gemeinsam dafür arbeiten, dass dieses Thema eben mit betrachtet wird und dass man es das nochmal genauer anschaut, was das bedeutet. Denn wir haben da, da sind uns die dritten ein paar andere Länder deutlich voraus, auch in der Forschung und in der Beschreibung, diese riesige Doppelanforderung an die Frauen, dass sie einerseits ihre Kinder schützen sollen und sich schützen sollen und wenn sie sich nicht schützen, dann nimmt man ihnen die Kinder weg und dann aber gleichzeitig nach dem Kindschaftsrecht den Umgang mit dem Täter ermöglichen sollen und auch positiv begleiten sollen. Na, das ist ein Widerspruch, den die Frauen einfach nicht lösen können. Ne? Also es ist in vielen Fällen einfach nicht möglich, zu sagen, in, in, im ersten Schritt zu sagen, wir denen, vor allem wenn du jetzt diesen Mann nicht verlässt, dann nehmen wir dir die Kinder weg. Und dann nehmen wir die Kinder in Obhut, weil die Kinder dürfen nicht in einer Gewaltfamilie aufwachsen. Und in dem Moment, wo sie das getan hat, sagen wir eine Woche später, und jetzt sorgst du bitte für einen positiven Umgang mit dem Täter. Du selber darfst natürlich keinen Kontakt haben, ist klar, weil sonst nehmen wir dir die Kinder weg. Aber deine Kinder müssen Kontakt haben und du musst dafür sorgen, dass sie das auch gerne und lieblich tun. Und das ist eine quasi absurde Situation, dass äh, die, die verschiedenen Gesetze da und verschiedenen Regelungen, die, die die Frauen da reinsteuern, wo wir ganz dringend was ändern müssen.
2: Da wird ja dann auch häufig von den Frauen quasi verlangt, dass sie ihre Kinder anlügen sollen. Also sie sollen gar nicht erzählen, wie gewalttätig der Mann eigentlich war, damit äh, sie die Kinder nicht negativ beeinflussen. Ich finde, es gibt, es hat so absurde Züge häufig, ja, was sollen die Frauen denn den Kindern sagen, warum sie jetzt im Frauenhaus sind und den Mann über Nacht verlassen haben, äh, wenn es aber dann rauskommt, also ja, die Kinder haben das zwar selbst nicht miterlebt live, haben aber von der Mutter gehört, dass der Vater sie verprügelt hat, dann heißt es, oh Gott, die, die Frau ist nicht bindungstolerant und, ähm, und versucht hier das Verhältnis zwischen Vater und Kind zu torpedieren. Und äh, es sind wirklich, das sind so viele Dilemmata, in denen sich die Betroffenen befinden, statt zu sagen, natürlich muss es auf den Tisch, ja, natürlich muss es auf den Tisch, die Kinder bekommen das mit, die spüren das auch und man muss darüber sprechen. Aber es ist auch immer noch so, dass man ja häufig sagt, ähm, dass eben die Gewalt gegen die, gegen die Mutter nicht ein Problem für die Kinder sei, also so, dass das auch nicht daran hindert, Umgang ähm, zu gewähren, dabei vernachlässigen, dass eben ja natürlich die betroffene Frau auch Sorge hat, diesem Mann die Kinder anzuvertrauen. Das ist das eine. Wir wissen auch, bei den Umgangskontakten passiert sehr viel ähm, äh, Gewalt. Wir wissen ähm, auch, dass immer wieder versucht wird, dann auf die Frauen Einfluss zu nehmen. Ähm, und für die Kinder ist das äußerst belastend. Aber die Väter, selbst wenn sie dann eben auch wegen häuslicher Gewalt oder wegen irgendwie einer Körperverletzung zum Nachteil der Frau verurteilt werden, müssen, werden niemals gezwungen, zum Beispiel den Kindern das zu erklären, ja, mit den Kindern sich darüber auseinanderzusetzen und das in so einem, also, es gibt, es gibt da Formate, wie man das machen könnte, also so ein Schuldeingeständnis auch den Kindern gegenüber, die klare Aussage, ich, das mache ich nicht wieder, und ich bin schuld, nicht eure Mutter ist schuld, dass sie mich verlassen hat, sondern ich habe hier etwas getan. Also es gibt da unendlich viele Möglichkeiten, das wird aber alles überhaupt nicht genutzt oder das wird nicht in einen rechtlichen Rahmen gesetzt.
0: Also als jemand, die jetzt nicht aus dem juristischen Feld kommt oder ein politisches abgekleidet, ist, ist es immer wieder trotzdem bestürzend, diese, ähm, diese Dinge mal so klar ähm, auch dargestellt zu bekommen. Und ähm, diese Dilemmata, die, die Sie jetzt aufrufen, ja, das ist da die Natur eines Dilemmas, da sind nicht lösbar und es wäre mehr als ähm, notwendig, da andere Verfahren zu finden. Wir wollten noch mal ganz äh, kurz noch mal darauf schauen, äh, die Forderungen an die an die Zivilgesellschaft. Also die sind ja immer immanent in diesem, in diesem Thema. Man erwartet mehr Aufmerksamkeit die betroffenen, für die Betroffenen, von Gewaltbetroffenen, soll mehr positive Einmischung von außen ent entstehen, mehr Sensibilität. Und wir hatten eben auch schon mal in Bezug auf vielleicht juristische Strukturen den Hinweis auf andere Länder, wo es vielleicht besser läuft, wo es gute Beispiele gibt. Gibt es da Beispiele für Aktionen, Kampagnen, Strukturen, die Zivilgesellschaft? befähigt haben, äh, empowered haben, äh, stärker sich dort einzubringen in diesem Themenfeld Gewalt an Frauen gibt es da Best Practice oder Good Practice Ansätze?
2: Na ich glaube vor allem es muss unglaublich viel sein also ich glaube wir brauchen öffentliche Kampagnen äh, sowas wie Plakatkampagnen wie ähm, ähm, ich, also ich fand zum Beispiel das ist eine sehr gute Idee ich glaube das war in Frankreich in Zeiten des Lockdowns dass man äh, auf jeden Kassenzettel die Nummer des ähm, äh, Hilfetelefons gedruckt hat, damit das überall bekannt ist. Ja, so. Und an jeder Straßenecke muss das plakatiert sein. Oder mich ärgert zum Beispiel sehr oft die Darstellung in Filmen ja, von Frauen, von Gewalt gegen Frauen, wie das gemacht ist. Was da, also, ich würde ja sagen, das einzige Narrativ, wenn wir über eine Vergewaltigung oder eine Vergewaltigung im deutschen Fernsehen sehen, ist die Frage kann ihr geglaubt werden so, und bei drei Viertel der Fälle ähm, äh, im Fernsehen hat sie eben dann gelogen ja? also so, diese Narrative mal zu verändern darüber also eine andere Darstellung von der Gewalt also es geht immer nur es ist immer nur so dieses absolute ähm, äh, Jammertal würde ich mal sagen in der sich die Betroffenen befinden statt zu sagen das sind das sind alle Frauen unter uns das können äh, Frauen sein, die großartige Karrieren haben, es können welche sein, die es nicht haben, es sind welche mit Kindern und ohne Kinder und das ist ganz nah und das immer wieder darzustellen, zu sagen, es ist ganz nah, es sind wahnsinnig viele Betroffene ähm, und sie sind nicht selber schuld, also das auch immer wieder, das ist es nicht die Schuld der Betroffenen. Ähm, diese Frage, ich äh, kann es echt nicht mehr aushalten, immer diese Frage, warum hat sie denn ihn dann so lange nicht verlassen? Statt mal äh, irgendwie tatsächlich das rumzudrehen, warum schlägt er eigentlich immer wieder zu? So, Also die Täter auch nochmal ganz anders äh, in, in, in den Fokus zu nehmen, zu sagen, was, äh, was ist denn da, was ist denn mit diesen ganzen Tätern los? Warum gibt es so viele? Ich würde mir wünschen, dass, also ich halte ja wirklich sehr, sehr viele Vorträge und ich würde sagen, 90 Prozent meines Publikums sind Frauen. Ich würde aber andererseits sagen, also Gewalt gegen Frauen ist zuallererst ein Männerproblem. Ja, so, es ist nicht das Problem, also das sind die Opfer oder Betroffene, es gibt auch männliche Betroffene. Aber eigentlich ist es ein gesellschaftliches Problem, was von Männern angegangen werden muss. Da geht es um Erziehung, da geht es aber auch, also da geht es natürlich auch um also welche Ach. Männer unterhalten sich denn untereinander mal abends beim Bier darüber, wie hältst du es eigentlich mit der Gewalt, verprügelst du deine Frau auch oder nicht? Ja, so. Also jeder Mann würde von sich sagen, ich kenne keine. in meinem Freundeskreis gibt es sowas nicht, wissend, natürlich wird es das geben. Man muss in den Schulen andere Räume schaffen, würde ich sagen, auch über äh, Gewalt im Nahbereich zu sprechen. Es gibt da ja mittlerweile äh, ganz gute Ansätze, auch wenn es um sexuellen Missbrauch geht, ich selbst habe ja auch drei Kinder, die durch die Schulen gehen. Ich habe noch nie gehört, dass über häusliche Gewalt gesprochen worden wäre in den Schulen, wobei wir ja wissen, es wird in jeder Klasse statistisch mehrere Kinder geben, die das zu Hause erleben und diesen Raum zu eröffnen, zu sagen: wir wissen, das gibt es, ihr könnt hier sprechen, Es ist auch ganz normal. also es muss euch nicht also ihr müsst euch nicht schämen dafür, dass das zu Hause, ich glaube, dass also in den Schulen, in den Kitas, überall, wo Kinder sind, diese Räume zu eröffnen und insgesamt auch äh, dieses Bild, und das würde ich sagen, ist ja auch immer Teil einer konservativen äh, Bewegung, das Familienbild zu sagen, jeder, also das ist eine Form des Lebens und wer gerne in der Kleinfamilie lebt, soll das gerne tun können, aber man muss die Familien öffnen. Ja, man muss den Blick in die Familien herein erlauben. Denn wir wissen, es, ist zwar, es kann eine Lebensform sein, die für äh, viele gut ist, aber es ist eben auch eine Lebensform, die für viele sehr gefährlich ist. Und deswegen äh, diesen Blick in die Familien zu öffnen, Familienhilfen äh, zu unterstützen und ich glaube dann auch einfach, also ganz banal zu sagen, es geht uns alle an, ich habe auch ein offenes Ohr für meine Nachbarin, wenn ich irgendetwas äh, sehe, höre, sie anzusprechen. Nicht immer alle schamvoll wegzugucken, sondern tatsächlich zu sagen, hier, ich höre dich, ich sehe dich, was passiert eigentlich da? Und äh, also ich glaube, das Ganze sprechbar zu machen, das ist auch ein großes Problem. Wir können über Autounfälle sprechen, wir können darüber sprechen, welche Verletzungen wir haben, welche Krankheiten wir haben. Aber in dem Moment, in dem es um Gewalterfahrungen geht, kann man nicht darüber sprechen, weil es so schambesetzt ist. Und das muss man ändern.
1: Für, will ich will noch nochmal unterstützen sagen Informationen für alle, immer und überall. Da braucht es mehr Druck drauf. Und die Prävention bei Kindern und Jugendlichen ist aus meiner Sicht eben Christina Klemms gesagt hat, entscheidend. Mal ein Beispiel, es gibt genau zwei Wanderausstellungen für Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland, die rumgehen. Ja. Wir haben die in den vergangenen Jahren in Leipzig mal eingeladen, haben dann drei Wochen die hier St Station machen lassen. Da war jede einzelne Veranstaltung für die Schulklassen ausgebucht. Ja. Genauso bei, der, bei Missbrauch und Sexualisierter Gewalt. Aber es ist natürlich eine, also es ist eine reine Kapazitätsfrage, der Bedarf ist riesig. Und es ist eine Kapazitätsfrage im Feld, es gibt da zu wenig Mittel und äh, ganz viele Ideen, ganz viel Wissen darüber, wie, wie es funktionieren könnte. Gute Materialien mittlerweile und gute didaktische Aufarbeitung, aber viel zu wenig Mittel für Personal und für Räume, für, äh, um, um die Prävention weiter zu stärken. Das ist also so eine ganz wichtige Aufgabe, weil es muss tatsächlich in jede Schulklasse oder jede Schulklasse muss und eigentlich auch nicht nur einmal die Möglichkeit haben, sondern es muss irgendwie die Ausstellung Familie Schäfer muss in die Grundschulen, wo es einfach erklärt wird und, und die Wanderausstellung für Kinder ab 14 muss auch an jede Schule einmal gewesen sein ja, oder in jeder Stadt einmal im Jahr sein und den, den, den Schulen die Möglichkeit geben. Das ist zentral, also wenn wir grundlegend etwas ändern wollen. Gleichzeitig brauchen wir, glaube ich, eben eine Pluralisierung des Systems, äh, um der Gesellschaft damit auch klarzumachen, es betrifft eben ganz viele Menschen überall. Was ich sehr interessant fand, war die Bewegung in den Niederlanden mit dem Orangahus, äh, die äh, er aufgemacht hat zu sagen, es gibt eine Zwischenstufe, wo wir die ganzen Familien in ein Haus sollen, um dort einen neuen Umgang zu lernen. Es hat sich in Deutschland so nicht verbreitet, es, ähm, bisher, es hat auch Widerstand erzeugt, zu sagen, warum sollen wir jetzt, äh, wir, wir gefährden die Frauenschutzstrukturen, wenn wir die Männer damit reinholen, aber aus meiner Sicht hat es grundlegend paradigmatisch gezeigt, die Männer müssen sich ändern. Es ist eben nicht nur der, der plötzliche Einzelfall oder die, die Trennungskatastrophe, sondern Familien müssen lernen, müssen begleitet werden im Lernen, um grundlegende Verhaltensmuster zu ändern. Nur dann können sie gewaltfreier oder gewaltärmer leben. Also ich versuche immer mit dem Begriff Gewaltarm zu leben, es ist, niemand soll seinen Partner und seine Partner seinen Partner anschreien, aber es kommt doch bei den meisten mal vor. Und wenn wir uns also wenn es dabei bliebe, wäre schon viel geworden. Ja, also es, wir müssen wir müssen nicht von 100 auf 0 kommen in, in den Familien, sondern wir müssen an allen Stellen darauf arbeiten, dazu arbeiten, dass sich Gewalt verringert. Mhm. Äh, und die und die Voraussetzungen schaffen. Das werden, also da, und das erreichen wir, wenn wir, ähm, wenn wir verstehen, dass, dass die Menschen, wenn sie Gewalt anwenden oder auch dauerhaft in Gewaltbeziehungen bleiben, sich grundlegend ändern müssen und grundlegende Persönlichkeitsentwicklungen äh, vollziehen müssen und dabei die Unterstützung brauchen.
0: Auch wieder zwei sehr tiefe, komplexe Antworten mit ganz vielen Anknüpfungspunkten. Ich selber habe jetzt auch einiges mitgenommen. Wir werden das Thema auf jeden Fall beibehalten in unserem Programm. Und ich würde jetzt eigentlich gerne unser Gespräch beschließen, wenn es nicht noch Anmerkungen oder weitere Fragen gibt.
1: Von dir oder ihnen gibt. Man könnte immer weitermachen. Wir ne? haben noch nicht über sexistische Werbung und den Einfluss ja. gesprochen. Mhm. Äh, äh, Darstellung der Frauen ist nur angesprochen worden. Also die Frage, es gibt ein grandioses Buch, das heißt ähm, äh, nicht über meine Leiche, nicht über ihre Leiche, Entschuldigung, nicht über ihre Leiche und zeigt, dass die gesamte Darstellungsgeschichte von Frauen äh, davon geprägt ist, dass immer die jungen Frauen die Leichen sind. Also ja. macht das fest an der äh, Operngeschichte, an der Opernhistorie und zeigt, dass das immer die jungen, hübschen Leichen Frauen sind äh, in, in, in der Malerei. Äh, die Darstellung des Todes immer durch die junge Frau symbolisiert wird, also wie tief auch die die Wurzeln in, in unserer Kultur sind. Wie die, die Frage wird ist weitergeführt werden in der, in der Analyse, wie Frauen in den Medien jetzt dargestellt werden, wie Frauen schon in Kindermedien dargestellt werden. Und es folgt im Moment nichts daraus. Ne? Wir haben diese Studie und es folgt nichts daraus. Wir haben Untersuchungen darüber, wie... Äh, wie in der Produktwelt äh, Frauen äh, und Männer unterschiedlich angesprochen werden, Frauen benachteiligt werden und äh, wie die Klischees immer weitergetragen werden für Mädchen und für Frauen und es folgt noch nicht genug daraus. Also wir, wir, wir wissen viel mehr, wir wissen an manchen Stellen zu wenig, wir, wir haben kein deutschlandweites äh, Monitoring, soll eingerichtet werden, es wird jetzt am Institut für Menschenrechte in Berlin eine Monitoringstelle eingerichtet, ist auch eine Forderung der Istanbul-Konvention, dass das passieren muss. Das heißt, wir haben zu wenig Zahlen. Wir haben immer nur die Kriminalitätsstatistiken der, der Polizei. Wir haben in den Justizsystemen keine durchgehende Statistik. Also es sind da viele Dinge in diesem Zahlenmaterial zu tun, um noch mehr Wissen zu erlangen. Aber wir wissen an, an vielen Stellen schon sehr viel und es folgt zu wenig daraus.
0: Aber wirklich nochmal herzlichen, herzlichen Dank, dass das geklappt hat. Das Audio, glaube ich, ist ein, wahrscheinlich vom Material ein bisschen schwierig. Wir werden auf jeden Fall was daraus machen. Aber ich freue mich wirklich sehr, dass wir da hier zusammengefunden haben. Das war ähm, mehr als spannend und ähm, ganz ehrlich auch ziemlich bedrückend. So ist das halt, geht nicht anders bei dem Thema. Aber wir bleiben dran und ähm, wäre schön, wenn wir uns immer wieder in Kontakt setzen könnten, wenn das Thema auch bei uns wieder aufkommt, dann. So eine Expertinnenrunde ist da mehr als hilfreich.
2: Sehr gerne, dass irgendwie mit dem, dass es lustig wird, ist eben schwierig bei dem Thema. Wobei ähm, ich, ich tatsächlich, ich habe das häufig bei Veranstaltungen, dass alle sagen: oh, oh Gott, das ist so schrecklich und so frustrierend. Ich, also was ich schon immer auch gerne sage, das wissen Sie wahrscheinlich auch aus der Arbeit mit den Betroffenen, das ist nicht schrecklich, sondern das ist auch eine unglaublich erfüllende, mutgebende ähm, ganz tolle Arbeit, ganz nah an den Betroffenen dran zu sein, sie daran, darin zu begleiten, auch wie sie rauskommen aus diesen Gewaltverhältnissen und äh, eben wie, äh, wie stark äh, diese Betroffenen sind. Es gibt natürlich auch welche, die, also, oder viele sagen ja, ich werde mein Leben lang, wird das so eine Wunde bleiben, die hoffentlich irgendwann eine Narbe ist, die äh, immer in meinem Leben bleibt, aber dann da Wege rauszufinden, das ist wirklich oft sehr großartig mitzuerleben und es ist ganz toll, das auch beruflich begleiten zu dürfen.